0: Pane Ježiši, já ti děkuju, že děláš takové velké věci, které jsme mohli teď slyšet v tom svědectví z kempu. Děkuju ti za Family Fest, za všechno, co jsme mohli prožít tam. děkuji ti za uh, lidi, kteří nově um, předali svůj život tobě. děkuji ti za lidi, kteří svoji víru utvrdili a následují tě teď um, lépe než dříve. A, a děkuju, že jsi teď tady mezi námi a že chceš působit i skrze to kázání a... Prosím tě, aby jsi ho využil, prosím tě, aby aby jsi ho použil, aby aby jsme neodcházeli s prázdnou domů. Aby to, co dneska budu kázat, aby zasahovalo do našich srdcí. Prosím tě, aby jsi mě duchu svatý vedl a aby si mi dával moudrost říkat věci tak, aby každý rozuměl to, co má slyšet. Amen. Je to nádherné, co jsme slyšeli teď v tom, v tom svědectví, A mně se tam líbila jedna věta, kdy si někdo uvědomil, že je božím synem. Že mu, to, že mu ten kem pomohlo v tom uvědomění, že je, že je božím synem. A tak, jak vy tady sedíte, většina z vás, tak jste boží, božími syny a božími dcerami. A Poznali jste to nějakým způsobem. To je nádherné rozpoznání. To je je úplně něco skvělého, když tohleto člověk ve víře přijme. Když Když to pozná, když to nejenom slyší, ale když pozná, já jsem boží syn, já jsem boží dcera. A když čteme v Matoušovo evangelium, tak třetí kapitola, tak končí slovy. Toto je můj syn milovaný. V něm jsem nalezl zalíbení. To říká Bůh otec ke svému synu Ježíši Kristu, který byl právě pokřtěn. A my jsme tady teď během týdne, tak jsme zažili minulý týden, jak byli a, a nádherné, skvělý, skvělý čas to byl. A je zajímavý, jak ten příběh pokračuje dál. Pokračuje čtvrtou kapitolou, kde čteme o pokoušení pána Ježíše v pouští. A já bych vám ten příběh teď rád přečetl. Budeme číst od prvního do 11. verše v té čtvrté kapitole. Tehdy duch Ježíše vyvedl na pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladoběhl. Tu přistoupil pokusitel a řekl mu, Syn Boží, syn, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, který vychází z božích úst. Potom ho vzal do svého města, postavil na okraj střechy chrámu a řekl mu, sily syn boží, vrni se dolů, vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého boha. Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tomu Ježíš řekl, odejdi, satany. Vždyť je napsáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a sloužili mu. My jsme to dnešní kázání nazvali cesta nástrah. A myslím, že tady v tom textu je napsáno nebo popsáno několik nástrah, který my jako Křesťané, někdy během našeho života a, se s nimi setkáme. Ať už jsme ve víře delší dobu, anebo možná teď a, po létě úplně, úplně čerství, tak si myslím, že se ty nástrahy v tomto textu týkají i nás. Ta první nástraha, kterou v tom textu a, vidím, tak je v tom, že si člověk možná může myslet po tom, co. Poznal, že je milovaným synem Boží, že je milovanou dcerou, že jeho život bude najednou v takové oáze, že všechno bude bez problémů, že, že Pán Bůh, že náš nebeský tatínek, tak se o nás bude starat tím způsobem, jako se a, takka s mamkou starají o malé dítě. A ono tomu tak, ono tomu tak je, Pán Bůh se o nás stará, ale cílem božím není, aby jsme zůstali malými dětmi, aby jsme zůstali v plenkách. Pán Bůh nám nechce pořád do nekonečna utírat zadek. Ale chce, aby jsme povyrostli, aby jsme se stali většími, aby jsme se stali dospělejšími. A víte, já nevím stoprocentně, proč duch svatý zavedl Ježíše na tu poušť. Ale mám takový pocit, že by, to, že, že by ta odpověď mohla být v tom, aby Ježíš věci nejenom věděl, ale aby prožil to, co prožíváme my někdy během našeho života. Aby si prožil takovou nějakou pouští, kterou my si jako křesťané někdy procházíme. A ti, kteří už jsou déle ve víře, tak ví, že jsou během křesťanského života různé pouště. Že neexistuje ten život jedně v té, v té oáze. I když se o nás pán Bůh stará. A pokušení nástrahou je věřit, že ten život má být jedně taková oáza. A pak přichází někdy ten ďábel a víte, nemusíme si ďábla představovat jako nějakou takovou červeno-černou bestii z rohama. Jako to vidíme někdy v některých pohádkách. Já si myslím, že dňável k nám přichází někdy velmi hezky upraven. Možná takový, jako takový gentleman. A to první, co on tady v tom textu dělá, tak... Spochybňuje naši identitu. On to dělá u Ježíše, on spochybňuje jeho identitu. Syry, syn boží. Tak dělej něco. Tak se ukaž. Tak proměň ty kameny tady, které jsou tak proměně, proměně v chleba. A já si myslím, že jako křesťané někdy takovéhle dňábelské pokušení, takovouhle dňábelskou nástravu taky zažíváme. Že jsme něco prožili, že jsme Pána Ježí pozvali do svého srdce, že jsme ho, že jsme ho poznali, že jsme poznali našeho nebeského tatínka. A že přichází ten dňábela, říká: podívej se, člověče, jestliže ty jsi křesťan, tak jak si mohl ve svém životě udělat to a nebo ono? Jsi ty ještě vůbec Boží syn? Jsi ty boží dcera? A do našeho srdce se vkrádají nějaké pochybnosti. To je nástraha, kterou někdy jako křesťané, během, křestě, během té naší pouty, během té naší cesty, tak musíme někdy čelit. A možná, že je tam ta druhá nástraha s tím spojená, tak jestli jsme božími dětmi, tak ať to dokážeme. Ať něco uděláme. Ať je to teda teda konkrétně vidět v něčem. Teď teď nemluvím o o ovoci Ducha Svatého. To na nás má být vidět. Má na nás být vidět, že jdeme s Kristem a že že, že to na nás prostě, že nás Duch Svatý proměňuje a nějakým způsobem to na našich životech vidět. Někdy jsme v pokušení proměňovat ty kameny a dělat to takovým našim způsobem. Podle toho, jak my si to představujeme. Mně se líbí ta Ježíšova odpověď. On říká, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Já si myslím, že tady Pán Ježíš nepoužívá, netasije tak nějaký veršík a nestřílí veršíkama a neříká dňá, tomu ďáblo. no tak, tak podívej, já mám, sice, já mám sice hlad a žízeň, a, ale a, schválně tady ještě 40 dní, jakoby držím ten půst a, a nehledám žádnou, žádný jídlo, žádný pití, a, ale prostě tady, tady držím půst a, a protože, protože, jakoby, slovo, slovo Boží je to, co mě krmí, ale myslím si, že Ježíš poukazuje na hluboké poznání, které on, které on měl, že to materiální zabezpečení. to, co po, potom, po čem někdy my automaticky toužíme, není to jediné. Myslím si, že se nacházíme někdy v té nástraze, uh, buď to najíst, uh, nakrmit sami sebe, Udělat to, co nám schází, po tom, po čem toužíme nějak v našem životě, tak si to sami vzít. A nebo možná vidíme potřebu naší společnosti, lidi okolo nás a tak se snažíme z vlastních sil tu potřebu naplnit těch lidí okolo nás. A Ježíš ale chápe, že proto, aby mohl nějaké věci dělat, tak potřebuje být ve vztahu se svým otcem. A myslím, že těch 40 dní, které byl na poušti, tak tam byl proto, aby, aby hledal ten rozhovor se svým nebeským otcem. Aby, aby s ním komunikoval, aby, s ním, aby, aby se ptal na různé věci. A aby se od něho učil. A jak je to s námi, když se nacházíme na nějaké té naší poušti v životě? Co my hledáme? Snažíme se proměňovat kameny v chleba, anebo hledáme, hledáme našeho nebeské oce a hledáme jeho Aby jsem si pro sebe a pro vás přál, aby jsme v každé takové pouštní situaci našeho života hledali ten vztah s naším nebeským otcem. Aby jsme, aby jsme se nesnažili nejdřív vyřešit tu naši situaci, tu poušť svými vlastními silami. Ale aby jsme šli k našemu nebeskému tatínkovi a řešili ty problémy, které prožíváme spolu s ním. Ta nástraha našeho života je, že to neděláme. Já byl přichází někde jiným způsobem. Zase je tady teda to jsi syn boží. Zase ta otázka, jako tak, jestli jsi, jsi v pořádku se svojí identitou, jsi opravdu boží, boží syn, jsi opravdu boží dcera. Vrhni se dolů, vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rokou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Jsme měli včera seniorátní den, někteří z vás tam byli, a bylo to fajn, to tohle setkání lidí z, tady z, našeho, z naší oblasti, z různých zborů. A vždy, součástí toho setkání taky vždycky hrání fotbalu. Já jsem mluvil s několika lidmi, kteří minulý rok hráli fotbal, ale včera mi řekli, že hrát nebudou. Protože je tak trochu vlhko a mají strach, že by se zranili. A jeden z těch uh, mužů, nebyl z našeho sboru, ale byl z ostravského sboru, tak mi říká, nebudeš pokoušet pána svého boha. Já jsem se ho ptal, proč nebude hrát fotbal? <rý> A víte, ono, ono je to tak někdy v tom našem životě, že my jsme zvyklí, že nám pán Bůh uh, tak jako uh, požehná, pomůže, a někdy ale, uh, tak jako kdybychom se vrhli po hlavě, uh, jako, jako tady ten dňábel pokouší po hlavě do toho chrámu. Jako kdybychom se bez hlavě vrhli do něčeho a již bychom se ptali, je to, je to čo, opravdu tvoje vůle, aby jsme tohle to dělali? Je to tvoje vůle, aby jsem se do toho takhle bez vrhl? Nebo po hlavě vrhl. To pokušení. Někdy v našem křesťanském životě je, že budeme náš život naplňovat různými programy, různými aktivitami a nebudeme se ptát, pane Bože, je to opravdu tvoje vůle to, co co dělo? Já si přeju pro nás, pro všechny, aby jsme tomuto pokušení, této nástraze, která, která tak jednou za čase u každého z nás objeví, tak, aby jsme jim dokázali odolat. Ježíš řekl, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Ptejme se nejdřív, Když uděláme nějaké rozhodnutí, co ty, pane, na to? Souhlasíš s tím rozhodnutím? Souhlasíš s tou cestou, kterou já vidím jako dobrou? A nebo máš možná jiný plán? Myslím, že na tohleto nemáme nikdy zapomenout, na tuhleto otázku, na tento rozhovor. Bohem. Tak ho Dňábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Jo, zase jsem tady u těch pohádek českých. Tam často vystupuje nějaký ten čert a, a znáte to asi, jak se člověk upíše, upíše dňábelu. Že, že se mu upíše svoji krví a pak, a pak mu teda ten ďábel dá to, co po počet ten člověk touží. To, jak si může říct, tak tohleto, na tohle bych nikdy jako křesťan nepřistoupil. Já svoji vlastní krví určitě nic takového nepodepsal. A kdyby ďábel přišel, tak já mu určitě vzdoruju. Ono někdy ten ďábel je takový skvělejší, než si myslíme. Víte, někdy možná uzavřeme takový pakt s dňáblem, aniž si to uvědomujeme. A to tehdy, když si myslíme, že účel světí, světí prostředky, znáte to pořekadlo, že někdy, že něco špatného povede k něčemu dobrému že něco, když budeme dělat něco špatného, ale máme tu naději, máme tu touhu, že, že z toho bude dobrý výsledek, tak si myslím, že neuctíváme Pána Boha. A že nějakým způsobem, ať vědomě nebo nevědomě, tak podepisujeme takovou malou smlouvu s tím čertem. A možná, že to v životě znáte, že jste něco takového už i udělali, že jste si řekli, tak já, je, já udělám toto a ono to je sice špatné a ono to povede k něčemu dobrému. A tak je to vlastně ok, tak je to vlastně fajn. Jenom to bychom neměli dělat. To není, to není dobré. A co tehdy, když si to uvědomíme? Když si, když si řekneme, jo, nějakou takovouhle smlouvu s tím dňávlem, s tím čertem, tak jsem, tak jsem podepsal.
1: Já jsem se začal
0: v tom svém životě chovat tak, že, že žiju podle hesla účel světí prostředky. Tak jsem to správně, já to popletu. Víte, co myslím? Prostě to dobré, je to špatné, co dělám, tak si říkám, no tak ono to bude mít nějaký dobrý výsledek. To není, to není dobré. Jestli chceme Pána Boha uctívat, tak je zapotřebí, aby jsme takovéhle smlouvy v našem životě zrušili. Aby jsme udělali v této oblasti nějaké pokání. Ono pokání je to, že člověk uzná tu svoji chybu a obrátí se od toho pryč a, a, a řekne, já chci, já chci žít jinak. Já už se to nechci koupat, já už to nechci dělat tak, jak se to dělá možná do teďka. Já nechci, já nechci žít podle toho hesla účel světí, světí prostředky, ale já chci hledat opravdu to dobré i v té cestě já si přeju pro každého z nás, aby jsme této nástraze, která, která přichází a tak často přichází do našich životů, přichází různě, jak je to, když si řekneme, budeme trošičku podvádět někde na daních, ať je to někde, že, že uděláme něco to, nějaký ten švindl ve škole a že nakonec to po, že, že, to, že budeme mít víc času na něco jiného, budeme mít víc času na to, aby jsme stavěli boží království, aby jsme této nástraze nepodlehli když podle. podlehneme, když si uvědomíme, že v našem životě něco není v pořádku, tak aby jsme v tom nezůstávali. Aby jsme důvěřovali to, že naše synoství není, není nějakým způsobem rozvykláno tím, že jsme udělali něco špatného. A že si pán Bůh přeje, aby jsme znovu vstali a s boží pomocí aby jsme šli dopředu tou jeho cestou, kterou nám ukazuje. Možná mi tak můžete pomoct. Jaké nástrahy jsem v tom textu viděl? O čem jste teď mluvili? Můžete mi pomoct? Co? Co jste slyšeli? Jaké nástrahy? Učel světí prostředky. Učel světí prostředky. To je to nejjednodušší, protože je to naposled. Ano? Super. Uh, to, je, to je velká nástraha. Co další? Jakou? O jaké nástrahy jsme mluvili? Obrovská, obrovská nástraha. Že začneme pochybovat, jsem já vůbec Boží dítě. Platí to co, to, co jsem jednou v tom svém křtu vyznal. To, co jsem slíbil, platí to ještě vůbec pořád. Vádě, Pán Bůh ještě pořád rád. Miluje mě. To, jestli vám přichází někdy takovéhle myšlenky, tak to je ďábelská nástraha, ďábelské pokušení. Co dalšího? Přiždám, používá, používá citáty, vytrhuje, vytrhuje, některé věci. Střílí možná ten ďábel tak, tak jako na to ježíše uh, různé verši. A nejde, nejde o to střílet verši, ale pochopit o to, co v té Biblii je napsáno. Pochopit tu boží vůli, ptát se, když něco nechápeme. Pane bože, tak mi to prosím tě vysvětlí. Já to chci pochopit, já chci žít podle tvé vůle. Nástraje, je člověk někde tak pálí a, a do svýho života někdy a i do života těch ostatních. Jakou další nástrohu, o čem jsme ještě mluvili? Že o, o tom, že, že nám dá něco, když Neberhá uh, se bez hlavě do projektů, těch nabídek že člověk může dělat je spoustu, ale v se má v tom zrovna já. Myslím, že to i v našem sboru je to obrovská nástroje. Máme tolik možností a my se musíme ptát, pane Bože, co je tvoje vůle pro ten náš sbor? Co je, co, je co je tvoje vůle pro mě v tom, v tom našem společenství? Člověk jako křesťan nemá být pasivní, jako nedělat nic. To by byl druhý extrém, takový svot nebo Když Člověk řekne tak, já místo toho, aby jsem si do něčeho vrhl, tak nebudu dělat raději nic, ale, ale zase nevrhat se do všeho úplně vejsteho, aniž bychom to řešili s naším nebeským otcem. jsme to nepokoušeli. A možná to s těmi chleby, to jsem ještě, si myslím, že pro spoustu chlapů tak je to takové pokušení, taková nástraha. Když si člověk někde říká, no tak já zabezpečím tu svoji rodinu po té materiální stránce. Dám nějakým způsobem postravu se o to, aby měli co jíst, co pít, aby měli hlavu na stře- nad sebou, aby se jim dařilo, dařilo dobře. Co jsem řekl? Na Až jde o víc, než jedině o to materiální já přeju sobě a přeju vám, abyste ty nástrahy viděli dřív, než podlehnete, podlehnete. jsme se nechali duchem svatým vést, proměňovat a tím nástrahám, aby jsme z jeho pomocí čelili. Amen.